0: Heute Thema Teil der Familie werden. Ihr seht es dort. Und wenn ihr mal so zurückschaut, wir haben bislang so zwei Predigten gehabt. Eine von mir zu Anfang, dann eine von Vadim. Ich habe über das Thema Durchstarten mit Jesus gesprochen. Das war das erste Thema. Da ging es so um Themen wie Reue und Umkehr, Rechtfertigung, Neugeburt und noch einiges mehr. Dann kam Vadim, das ist noch nicht so lange her, mit dem Thema vom Sünder zum Heiligen. Da ging es so um Themen wie Heiligung, Heiligkeit, Frucht des Geistes. Heute nun also das Thema Teil der Familie werden. Was steckt dahinter? Wir wollen uns heute so verschiedene Punkte anschauen. Das erste ist so, nenne ich mal so, das Zugangs-, die Zugangstür zur Familie. Die Wassertaufe durch Untertauchen, wie es so wortwörtlich in unseren Grundlagen steht. Dann ist da das Thema... Gemeinde und das Thema Zehnten und Spenden. Und in unserer Vorbereitung haben wir uns überlegt, okay, ist das für uns schon rund? Und wir haben nochmal zwei dazugenommen, explizit. Die stehen nicht zu unseren Lehrgrundlagen drin, sind aber eigentlich in gewisser Weise vorausgesetzt. Aber ich will sie heute auch nochmal extra nennen. Das ist das Thema Mitgliedschaft und Mitarbeit. Ich habe mich jetzt also bekehrt. Ich habe erlebt, dass... Jesus meine Schuld vergeben hat. Ich merke, okay, ich fange jetzt so langsam an, mit ihm durchzustarten. Ich gehöre jetzt zu seiner Familie dazu. Aber wie passiert es, dass ich wirklich auch erlebe, ich bin ein Teil davon, ein Teil dieser Familie. Was braucht es konkret, um in diese Familie hineinzuwachsen? Welche praktischen Schritte sollte ich gehen? Was für Konsequenzen sollte das mit sich bringen? Und ich möchte euch nochmal ans Herz legen. Auch diese Predigt wird, ähm, wie eigentlich jede unserer Predigten, ähm, online abrufbar sein. Der Link, der steht immer in dem Newsletter mit drin. Das heißt, ihr könnt sie euch nochmal komplett anschauen. Da ist auch dieses Mal wieder ein bisschen mehr drin, als was ich heute sagen werde. Dafür ist das Ganze einfach zu groß. Solltet ihr unsere Infomail noch nicht bekommen, dann kommt gerne auf mich zu oder schreibt mir eine E-Mail an pasto.kilaleuchtturm.de dann nehme ich euch da gerne drin auf, dann habt ihr die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Und solltet ihr noch nicht digital unterwegs sein, dürft ihr auch gerne auf mich zukommen, dann kriegen wir das auch irgendwie hin, euch das auszudrucken, falls ihr da Interesse habt. Ansonsten hilft es natürlich nicht nur, sich das nochmal anzuschauen, sondern ich möchte euch sehr, sehr ermutigen, dieses Thema auch tatsächlich wirklich mitzunehmen. Wir werden auch diese Predigt, jetzt gucken einige wann im Nachhinein auch zu, wieder auf unseren YouTube-Kanal hochladen. Das heißt, man kann sich das nochmal da richtig anschauen. Das war im ordentlich am Rotieren. Das ist alles technisch nicht so einfach gewesen, dass wir das hinkriegen, weil wir auch die Folien gerne da reinschieben wollen. Jetzt heute kriegen wir das hoffentlich endlich hin. Das Sieht gut aus. Ihr könnt es auch als Audio nochmal nachhören. Das alles gibt es die Möglichkeiten, aber nicht nur euch alleine damit beschäftigen, sondern geht miteinander ins Gespräch. In Kleingruppen oder wenn ihr euch so trefft. Unser großes Anliegen ist, dass es nicht einfach nochmal so hingesetzt wird und das war es, sondern dass es wirklich auch zu einem Austausch, zu einem Gespräch darüber kommt, dass ihr ins Gebet geht. Weil wirklich das die Sachen sind, die wirklich ganz wesentlich und grundlegend für uns als Gemeinde sind. Und deswegen auch nur einmal im Monat. Das heißt, ihr habt viel Zeit, nicht nur eine Woche, nicht nur zwei, euch wirklich nochmal damit zu beschäftigen. Auch vielleicht als Kleingruppe, wenn ihr sagt, wir haben jetzt uns zu Weihnachten gar nicht getroffen. Dann macht es einfach im neuen Jahr und vergesst es nicht. Es ist wirklich wichtig, dass wir da dranbleiben. Das als kleine Vorbemerkung. Wassertaufe durch Untertauchen. Mein erster Punkt heute Morgen, Matthäus 28, die Verse 16 bis 20. Ich lese sie euch einmal vor. Matthäus 28, 16 bis 20. Die elf Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder, allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Dieser Vers ist das, was wir gerne so als Missionsbefehl oder Missionsauftrag bezeichnen. Da steckt eigentlich drin, warum wir als Gemeinde Jesu bis heute noch hier sind. Wenn man es ganz kurz machen will, reicht eigentlich dieser Vers. Jesus hat ja gesagt, er liebt es, mit uns zusammen zu sein. Er hat Sehnsucht nach Gemeinschaft mit uns. Und das funktioniert natürlich im Himmel viel besser als hier auf der Erde. Und der einzige Grund, warum er uns doch nicht geholt hat, warum er uns nicht mitgenommen hat, ist genau dieses, dass er gesagt hat, die Botschaft ist noch nicht weit genug verbreitet worden. Da sind noch Menschen, die die gute Nachricht hören, müssen, hören sollen und müssen. Da sind noch Menschen, die in Jüngerschaft hineingeführt werden sollen. Und das Entscheidende an diesem Missionsbefehl ist, Jünger machen, das ist ja das, was Jesus hier wortwörtlich sagt, Jünger machen, ist ungleich bekehren. Jesus geht, sagt nicht, geht in alle Welt und bekehrt die Menschen, sondern er sagt, macht sie zu Jüngern. Und er sagt auch, was das bedeutet, Jünger zu machen. Er sagt, das eine ist, ihr sollt sie taufen. Und das zweite ist, was er sagt, befestigt sie. Bleibt dran an ihnen. Macht nicht nur einen Haken, okay, eine Taufe mehr, der nächste, sondern bleibt dran an ihnen. Investiert euch in sie, mit eurem Herz, mit eurer Zeit, mit euren Gedanken. Und trotzdem ist die Taufe was Entscheidendes. Die Taufe markiert nämlich eigentlich diesen Eintritt in den Prozess der Jüngerschaft. Und wenn wir mal in Römer 6 hineinschauen, eine ganz tolle Stelle, wir haben jetzt nicht die Zeit, sie zu lesen, da macht uns Paulus klar, dass die Taufe eigentlich nochmal für uns so ein Bild ist, mit diesem Untertauchen auch, dass wir hineingetaucht werden, hineingetauft werden in den Tod Christi und dass wir dann auch wieder mit ihm auferstehen können. Ich erzähle immer so gern die Geschichte, weil das für mich einfach so nachhaltige Erinnerung geblieben ist. Ich habe mal jemanden getauft und er ging runter und ich wollte ihn wieder hochholen, weil man will die Leute nicht zu lange unten lassen. Und dann merkte ich, da kam so von unten so ein Zug von der Person, dass sie sich nochmal so nach hinten gezogen hat. Da habe ich im Nachhinein gefragt, du, was war denn da los? Und dann meinte er zu mir, ich hatte so das Gefühl, ich war noch nicht weit genug unten. Und genau das ist das, worum es geht. Wir werden hineingetauft in den Tod Christi. Also wir vollziehen das nach, was er für uns am Kreuz getan hat. Und wir kommen wieder hinein auch in seiner Auferstehung. Das ist, wovon Paulus in Römer 6 schreibt. Und wenn wir uns dieses Thema Taufe anschauen im Neuen Testament, dann merken wir, da sind eine ganze Menge Stellen, ich habe sie euch dann im Skript auch nochmal angegeben, sie steht eigentlich immer, fast immer in einem unmittelbaren Zusammenhang in die Aufnahme in eine Gemeinschaft von Christen, was wir Gemeinde nennen. Ich habe mir überlegt, eine Ausnahme ist mir aufgefallen, da gibt es diesen Kämmerer, der auf dem Weg getauft wird, der geht dann zurück in sein Land. Da ähm, erfahren wir nicht, dass das so unmittelbar war. Aber das Normale war, wenn Leute getauft worden sind, dann war es nicht macht's gut, super, ihr habt's jetzt, sondern das Normale war Komm, wir gehen jetzt zusammen in diesen Prozess der Jüngerschaft. Hier ist eine Gemeinschaft, ganz egal wie groß, ob zwei, drei oder hundert oder tausend, und wir wollen dich reinnehmen und wir wollen gemeinsam mit Jesus unterwegs sein. Die Taufe, das ist ein öffentliches Sichtbarmachen, eine Entscheidung für Jesus, die ich zuvor ganz persönlich getroffen habe. Mein Leben mit Jesus festmachen, das kann ich ganz alleine. Da brauche ich niemanden dazu. Aber bei Taufe, da braucht es mindestens eine Person, das ist das absolute Minimum, die dazukommt, die dann in dem Moment, wenn sie mich dann tauft, auch gleichzeitig noch Zeuge dessen ist, dass ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe. Das noch nochmal ganz sichtbar gemacht worden ist, ich bin in seinen Tod hineingetauft und mit ihm wieder auferstanden. Und deswegen gilt für mich eine neue Realität. Das ist ein Grund, das ist heute nicht mein Thema, aber das ist der Grund eigentlich, warum wir sagen, Kindertaufe machen wir nicht. Weil da uns einfach dieses Momentum der Entscheidung fehlt, das wird dann versucht in den Gemeinden, die das machen, die versuchen das mit der Konfirmation dann nachzuholen, aber das ist der Grund, warum wir bei uns Kinder nicht taufen. Möchte ich aber jetzt gar nicht zu einem großen Thema machen, einfach, dass ihr es mal gehört habt. Und deswegen ist es halt auch der Grund, dass ich mich nicht selber taufen kann. Ich kann mir nicht Wasser in die Badewanne lassen und sagen, okay, einmal runter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, jetzt bin ich getauft. So funktioniert es nicht. Sondern auch darin, dass ich getauft werden muss. Und selbst Jesus sagt das. Ich brauche das, Johannes. Ich brauche das, dass du mich taust. Darin wird auch nochmal deutlich, dass es ein Zuspruch der mir zuteil wird, in dieser Taufe nochmal ausgedrückt, für den ich nicht kann, nichts kann, der mir geschenkt wird. Ich kann mir das nicht selbst aneignen, ich kann nur sagen, ich brauche das, ich will es empfangen. Und auch dieses Untertauchen ist deshalb so wichtig, einmal weil das einfach in der Bibel, an keiner Stelle finden wir etwas anderes, als dass Menschen untergetaucht werden, deswegen ist uns das Untertauchen auch wichtig, es ist einmal biblisch, es ist dann historisch, die ersten Jahrhunderte gibt es nichts anderes und es ist einfach auch wiederum das Symbolhafte tatsächlich, wie ich es beschrieben habe, dass es ganz runter geht und dann wieder hinauf eingetaucht in das Halswerk Jesu, in seine Gnade. Die Taufe, sie ist auch keine Reinigung, also eine Waschung, wie das zum Beispiel im Judentum ganz gang gebe war, also dass die Juden mit Wasser zu tun hatten bis heute, war ganz normal, selbst habt ihr mal vielleicht gehört, diese Mikwe, dieses Bad, da steigen sie sogar hinein. Das ist aber nicht mit einer Taufe zu verwechseln. Die Taufe ist nicht nur so, dass ich ein bisschen mich reinmache und sauber, sondern die Taufe, 2. Korinther 5, Vers 17 schreibt davon, dass die Taufe eine vollkommene Neuschöpfung nochmal ausdrückt. Wenn jemand in Christus ist, ist ein neuer Mensch, das Alte ist vergangen, siehe, alles ist neu geworden. Und trotzdem, auch das ist mir wichtig ich noch mal nochmal zu sagen, ist die Taufe nicht heilsnotwendig. Diese Vorstellung gibt es zum Beispiel in der katholischen Kirche, deswegen haben sie die Nottaufe und machen das so früh wie möglich. Weil diese Vorstellung ist, wenn das Kind stirbt und nicht getauft ist, dann hat es keine Chance, in den Himmel zu kommen. In früheren Zeiten oder wahrscheinlich in einigen Religionen bis heute war es sogar so, wenn jemand nicht getauft war, auch für Kinder dann durfte er nicht kirchlich beerdigt werden. Das ist so diese Vorstellung dahinter. Das deckt sich aber nicht mit dem, was uns die Bibel sagt. Es geht nicht um etwas Heilsnotwendiges in der Taufe. Und trotzdem ist die Taufe ein unverzichtbarer Schritt im Prozess der Jüngerschaft. Das ist ganz entscheidendes. Und ich finde das immer spannend, wenn wir Taufen haben. Wir machen dann vorher immer so einen ähm, Taufkurs zusammen, meistens einen Termin, etwas länger. Da spreche ich dann mit den Teuflingen so über einige Sachen. Und eine Sache, über die ich immer spreche, ist, dass ich sage, wundert euch nicht, umso näher ihr dem Tag eurer Taufe kommen wird. Die meisten werden erleben, dass es nochmal so einen richtigen Kampf um die Taufe gibt. Einen inneren Kampf manchmal, manchmal irgendwelche äußeren Sachen, die aufstehen, wo man wirklich merkt, da passiert was in der unsichtbaren Welt, was verhindern will, dass ich diesen Schritt tue. Und auf der anderen Seite das Spannende, und das weiß ich auch selber, so habe ich es auch erlebt in meiner eigenen Taufe, dass nach diesem Kampf, und wenn dann die Entscheidung gefallen ist und die Taufe passiert ist, kommt auf einmal noch so eine große Freude dazu, die einem geschenkt wird. Das ist auch was ganz Besonderes. Von daher möchte ich dich ermutigen, wenn du noch nicht getauft bist, dann triff diese Entscheidung. Das ist was Wertvolles, was Wichtiges, was Entscheidendes. Komm gern auf mich zu, auf uns zu. Und wenn du schon getauft bist, möchte ich dich heute Morgen daran erinnern. Das ist ein unglaubliches Geschenk, was du bekommen hast. Und gerade deswegen finde ich für mich auch persönlich das so wertvoll, dass ich mich daran erinnern kann, dass ich mich erinnern kann an die Entscheidung, die dem vorangegangen ist, dass ich mich erinnern kann, wie das war und gerade in Zeiten, wo es schwierig wird, ich dahin zurückkommen kann und sagen kann, Jesus, damals habe ich es öffentlich gemacht. Du stehst zu mir, ich stehe zu dir, wir stehen zusammen und ich halte mich an dir fest und ich habe was zum Anfassen. So viel zu dem Thema Taufe, man könnte viel, viel mehr sagen, aber einmal so ein paar wesentliche Sachen auf den Punkt gebracht. Weitere Bibelstellen dazu findet ihr, wie gesagt, dann im Skript. Okay, das nächste Thema, was eigentlich unmittelbar damit zusammengehört, das ist das Thema Gemeinde. Auch da gibt es eine Vielzahl von Bibelstellen, die ich jetzt nicht alle ausführlich heute beleuchten kann. Und trotzdem möchte ich euch so ein bisschen hineinnehmen in 1. Korinther 12. Ich habe so ein bisschen her überlegt, lese ich das alles vor oder nicht ich habe mich jetzt entschlossen, ich werde euch nicht alles vorlesen, sondern möchte einfach auf ein paar ganz wesentliche Punkte in diesen Versen euch hinweisen. Im 1. Korinther 12 benutzt Paulus ein ganz wunderbares Bild auf die Gemeinde und zwar vergleicht er sie mit einem menschlichen Körper. Und er beschreibt so verschiedene Prozesse, die in einem menschlichen Körper stattfinden und das, was erstmal so ein ganz wichtiger Punkt ist, ist den er nennt, ist, dass er sagt, der menschliche Körper, der besteht aus verschiedenen Teilen, aber am Ende sind sie alle zusammengefügt. Sie alle funktionieren zusammen, da ist niemand, der sich irgendwie rausziehen kann und sagen kann, ich will das nicht, ich kann das nicht, ich möchte das nicht. Er nennt dann so einige ganz konkrete Beispiele, dass er sagt, der Fuß kann nicht einfach sagen, du Körper, ich brauche dich nicht. Oder die Hand kann ich sagen, du, ich brauch dich nicht. Oder das Auge kann ich sagen, du, ich brauch dich nicht. Wir sind als Gemeinde, sagt Paulus, so wie so ein Körper zusammengefügt. Und wer hat uns zusammengefügt? Jesus. Und genauso wenig wie Körperteile das selber entscheiden können, ich will das nicht können wir das nicht selber im Endeffekt entscheiden. Ja klar, das Beispiel hinkt natürlich an der Stelle, wir können uns natürlich rausziehen. Im Gegensatz zu gewissen Körperteilen können wir tatsächlich unsere Funktion verweigern. Aber das ändert am Ende trotzdem nichts daran, dass wir eigentlich dort hineingehören. Und so erinnere ich mich, jetzt in meiner Zeit als Pastor, ich habe an der einen oder anderen Stelle mal ein Gespräch geführt mit jemandem, der aus welchen Gründen auch immer gesagt hat, nee, ich bin nicht mehr dabei, ich gehe raus und ich genau an dieser Stelle dieses Bild gebraucht habe und gesagt habe, du, ich glaube, das ist nicht der richtige Schritt. Es mag gerade unbequem sein, es mag gerade nicht so sein, wie es dir gefällt, aber mein inneres Empfinden ist, eigentlich machst du gerade genau das. Du bist Fuß und sagst, ich will aber nicht mehr länger Fuß sein. Und das kannst du machen, du hast die freie Entscheidung, aber das, was passieren wird, ist, du wirst nicht mehr in der Funktion sein, in der Aufgabe, die Gott dir zugedacht hat, auf der einen Seite, das ist deine persönliche Konsequenz und die Konsequenz für die Gemeinde wird sein, da fehlt was, wenn du gehst. Paulus schreibt im Vers 18, Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Gott hat jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Und dann schreibt Paulus noch darüber, dass das Spannende ist, dass die, die sich vielleicht besonders als unscheinbar empfinden, wie es im Körper auch so ist, bekommen eine besondere Würde. Und er schreibt darüber, dass das gemeinsame Anliegen aller Teile dafür sein sollte, dass wir füreinander sorgen. Er schreibt darüber, wenn einer leidet, dann leiden automatisch alle mit. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber auch Anlass zur gemeinsamen Freude. Für mich ist tatsächlich der Schlüsselvers in all diesen Versen, schaut euch das gerne noch mal zu Hause genau an, dieser Vers 18. Tatsache jedoch ist, dass Gott entsprechend seinem Plan jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen hat. Das sagst du erstmal sacken lassen, diesen Vers. Gott hat einen Plan und er hat jedem einzelnen Teil eine besondere Aufgabe innerhalb des Ganzen zugewiesen. Nun das mal ganz persönlich für dich. Gott hat einen Plan für diese Gemeinde und in dieser Gemeinde hat Gott dir eine besondere Aufgabe zugewiesen. Das Wort Gottes. Nicht das, was ich sage. Ich sage das auch, aber ich zitiere hier nur. Und die Frage ist, kannst du das annehmen? Hast du diese Aufgabe schon entdeckt? Und wenn du sie entdeckt hast, fängst du an, darin zu leben und sie auch zu erfüllen? Oder lässt du eine Lücke? Oder wenn du sie noch nicht entdeckt hast, was tust du dafür, dass du sie entdeckst? Ich habe gesagt, die Taufe, die markiert den Beginn der Jüngerschaft. Und sie zeigt eigentlich, dass wir aufgenommen werden in die Familie Jesu. Und das äußert sich immer ganz konkret in der Lokalgemeinde. Ich kenne das auch Leute, die sagen, ja, Mitgliedschaft und in der Lokalgemeinde zu sein und diese ganzen Denominationen, ist das wirklich biblisch? Ich bin doch einfach Teil des Leibes Jesu. Das stimmt ja auch alles, wir sind Teil des Leibes Jesu. Und trotzdem bleibt ja die Frage, na gut, wo äußert sich das aber dann ganz konkret? Und das ist meine Ansicht, das funktioniert nur in einer konkret definierten Gemeinschaft, wo man zusammen unterwegs ist. Und das ist in den allermeisten Fällen auf dieser Welt ist das die Lokalgemeinde. Es geht in der Lokalgemeinde nicht nur um ein funktionales Miteinander, dass es irgendwie funktionieren muss, sondern es geht, das sagt Paulus hier ganz klar, wenn er dieses Bild vom Körper benutzt, es geht um eine lebensnotwendige Verbindung. Wir Christen können nicht alleine existieren. Wir sind Teil eines großen Ganzen. Du wirst gebraucht, aber du brauchst auch dieses große Ganze, was wir Gemeinde nennen und was Jesus Gemeinde nennt. Wir sind abhängig voneinander. Ich bin abhängig von dir. Das mag dir vielleicht nicht schmecken. Manchmal kann das sogar unangenehm sein. Und trotzdem ist es so wie Jesus Gemeinde gestrickt hat. Da können wir jetzt lange diskutieren, warum ist das so und es gefällt mir nicht. Wir können nur zum Wort Gottes zurückkommen und sagen, so hat es Jesus gemacht. Du bist als Christ nicht dazu berufen, alleine unterwegs zu sein. Es mag mal Ausnahmen geben und Zeiten, wo das so ist, aber das ist wirklich dann die absolute Ausnahme. Das Normale ist, dass du eingebunden bist in ein Geflecht von Beziehungen mit allem, was das an Herausforderungen und auch an schönen Dingen mit sich bringt. Wir sind abhängig voneinander, so ein bisschen wie in der... Ähm, Eheschließung gesagt wird, im Guten wie in schlechten Zeiten. Im Guten sind wir voneinander abhängig, aber auch in den Herausforderungen. Aber es gibt da so ein paar, ich habe es mal Probleme genannt, die uns da im Weg stehen können. Ich will sie mal kurz aufzeigen. Das eine Problem könnte sein, mir ist nicht bewusst, dass jeder, also auch ich, eine besondere Aufgabe in der Gemeinde, und mit besonderer Aufgabe ist eine Funktion, eine Begabung oder eine Berufung, ist nicht bewusst, dass, dass jeder und dass auch ich das habe. Damit fängt es an. Wenn du einfach sagst, ich bin hier einfach nur da. Für mich gibt es nichts Besonderes. Muss ich sagen, unbiblisch. Jesus sagt was anderes, Paulus sagt was anderes, die Bibel sagt was anderes. Du hast eine besondere Aufgabe, eine besondere Berufung, eine besondere Funktion. Und wenn du sie jetzt gerade noch nicht entdeckt hast, dann liegt das nicht daran, weil sie nicht existent ist, sondern dann liegt es daran, weil du sie eben noch nicht entdeckt hast. Aber um etwas finden zu können, zumindest in den meisten Fällen, muss ich erstmal mir bewusst machen, da ist überhaupt etwas zu finden. Und das möchte ich euch heute mitgeben. Aber das andere gilt natürlich genauso, auch für deine Schwester und deinen Bruder in der Gemeinde. Auch der hat eine besondere Aufgabe. Vielleicht sagst du, oh, die nervt, der nervt, was soll der hier? Auch da lass mich dir sagen, der hat auch eine besondere Aufgabe. Auch das ist biblische Wahrheit. Also das eine ist dieses Bewusstsein, das ist, sage ich mal so, Grundvoraussetzung, sonst klappt es natürlich nicht. Das andere ist natürlich, das schwingt mit, habe ich auch schon gesagt, ich kenne meine besondere Aufgabe einfach nicht. Ich habe es noch nicht entdeckt. Das ist natürlich erstmal meine eigene Verantwortung, mich auf die Suche zu machen, wenn ich mir bewusst bin, da müsste eigentlich etwas sein. Auf der anderen Seite hat natürlich aber auch die Gemeinde und auch Leiterschaft da eine Verantwortung. Und das ist das andere Problem, was da sein könnte. Niemand hilft mir. Niemand unterstützt mich dabei, zu entdecken, was denn meine Aufgabe ist. Und genau das ist es, was dann auch wieder Jüngerschaft ist jemanden an die Hand zu nehmen oder wie du so immer genau das Bild benutzen willst und sagen, komm, wir machen uns mal gemeinsam auf den Weg zu entdecken, was ist deine besondere Aufgabe, was ist deine besondere Funktion, was ist deine Berufung, was hat Gott mit dir vor und ich schicke dich nicht nur einfach los und sag such mal, sondern ich gehe mit und wir entdecken das gemeinsam. Noch ein anderes Problem, was da sein könnte. Ich bin mir meiner besonderen Aufgabe bewusst, also ich habe das jetzt habe was entdeckt, wo ich sage, das ist es, und versuche, diese Funktion zu erreichen, das irgendwie auszufüllen, aber eigentlich ist es gar nicht meine Aufgabe. Auch ein Problem. Und auch das passiert immer wieder in Gemeinde: Leute die denken, das ist es. Und leider, ganz oft sind das gerade die Dienste, die so vorne stattfinden. Ich bin berufen, ich muss predigen oder ich muss unbedingt ins Lobpreisteam. Und wenn du, sag ich mal, diesen Wunsch und diese Sehnsucht hast, dann will ich dir damit gar nicht sagen, dass das falsch ist. Das kann durchaus richtig sein. Es können auch andere Dienste sein, ich muss unbedingt Seelsorge machen oder was auch immer. Es ist immer die Gefahr, dass ich vielleicht irgendwie etwas versuche zu erreichen, was Gott gerade gar nicht für mich hat. Gerade oder vielleicht auch generell nicht. Und wenn ich dann aber trotzdem, weil ich es unbedingt will, irgendwie das schaffe, in diese Funktion Berufung hineinzukommen, dann wird da ein andauernder Konflikt in mir sein. Weil ich eigentlich nicht an dem Platz bin, wo Gott mich eigentlich haben will. Das ist meine Verantwortung, aber auch das kann man wieder an die Gemeinde zurückspielen. Da sind wir wieder bei Jüngerschaft. Wenn das so ist, ist ein Problem, wenn mich aber niemand darin korrigiert. Das wird halt einfach so stehen gelassen, aus welchen Gründen auch immer. Und wiederum, auch den Ball kann man wieder zurückspielen. Wenn das so ist, jemand korrigiert mich, ich lasse mich aber nicht korrigieren. Auch das ist wieder ein Problem. Okay, so viel zu diesem Thema, wie wachse ich in das hinein, was Gott für mich hat, in Gemeinde. Gemeinde ist nicht irgendwie so ein Gebilde, so ein Allgemeines, sondern es wird ganz konkret, wenn du da drin unterwegs bist. Man könnte jetzt noch ganz andere Aspekte von Gemeinde beleuchten und weil die so wichtig sind, will ich sie zumindest einmal kurz genannt haben, ohne dass ich jetzt da groß drauf eingehen kann. Matthäus 16, da lesen wir davon, die Gemeinde, sie ist stärker als die Pforten der Hölle, sie überwindet sogar das Totenreich. Matthäus 28, ich habe es euch vorgelesen im Zuge von Taufe, da lesen wir darum, Gemeinde ist der Ort, wo Jüngerschaft passiert und wo wir die Gegenwart Jesu erleben. Apostelgeschichte 2, Gemeinde ist der Ort, wo wir gemeinsam in der Lehre verharren, wo wir Gemeinschaft leben, wo wir das Brot zusammenbrechen, wo wir ins Gebet zusammengehen. Oder Apostelgeschichte 20, da wird davon geschrieben, dass die Gemeinde die Herde ist, die Gott durch das Blut seines Sohnes erworben hat. Epheser 2, Abvers 19, da wird geschrieben von den Mitbürgern der Heiligen und Gottes Hausgenossen, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst Eckstein ist. Hast du noch mal dieses Bild von dir gehabt? Du bist ein Hausgenosse Gottes, nämlich die Gemeinde, nicht nur wir, aber auch wir, sind ja sein Haus. Das heißt, wenn du Teil davon bist, bist du sein Mitbewohner oder seine Mitbewohnerin oder er ist dein Mitbewohner. 1. Petrus 2, Vers 9, da wird davon geschrieben, dass die Gemeinde das von Gott erwählte Volk ist. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört, in ihm zusammengefügt ist, ein heiliger Tempel, eine Behausung Gottes im Geist. Und zum Schluss Offenbarung 21, Vers 9, die Gemeinde, sie ist die Braut des Lammes. Also da steckt so viel Wertschätzung für Gemeinde drin. Da steckt so viel Berufung für Gemeinde drin. Da steckt so viel Kostbarkeit für Gemeinde drin. Und ja, ich weiß das. Gemeinde ist nicht nur das. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir so manchen heftigen Kampf ausfechten müssen manchmal. Gemeinde ist auch der Ort, wo wir manchmal übelst verletzt werden und uns Unrecht getan wird. Gemeinde ist leider manchmal der Ort, wo nicht gut mit uns umgegangen wird. Das gehört dazu, weil wir nach wie vor leider auch in dieser gefallenen Welt leben. Aber das ist nicht das, was Jesus eigentlich mit Gemeinde vorhat und was den Kern ausmachen sollte. Das, was ich eben genannt habe, das ist eigentlich genau das, worum es in Gemeinde geht. Und wir alle gemeinsam sind dazu aufgerufen, dorthin unterwegs zu sein, dass genau das mehr und mehr sichtbar auch ganz konkret im Kieler Leuchtturm wird. Okay, wir gehen einen Schritt weiter, ich möchte jetzt noch ein bisschen darüber sprechen, wie zeigt sich das jetzt eigentlich ganz konkret, wir sind ja auch schon ziemlich konkret geworden, aber nochmal ein paar andere Punkte, dass wir Teil des Leibes sind. Also was sind so praktische Sachen und vielleicht auch öffentliche Sachen, woran es sichtbar wird? Das erste ist der Punkt, so auch in unseren Lehrgrundlagen, Zehnten und Spenden. Malachi 3, Vers 10, da lesen wir, Bringt den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe, spricht der Allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Klingt genial, oder? Unzählige Segnungen. Wenn wir Teil der Familie Gottes sind, wenn wir zu einer Gemeinde dazugehören, dann ist der Plan Jesu nicht nur, dass du einfach da bist. Niemand von euch ist berufen, ein Platzwärmer zu sein. Das ist nicht der Grund, warum du in der Gemeinde bist, um die Banken ein bisschen warm zu halten. Sondern es geht immer auch um ein persönliches Investment, dass du dich persönlich investierst. Dazu gehören die Finanzen, ja, deswegen auch als Punkt, aber natürlich längst nicht nur. Dazu gehört auch, dass ich bereit bin, mich mit meinem ganzen Herzen reinzugeben, mit meinen Begabungen, mit meiner Zeit. Die Frage, die am Ende die entscheidende Frage ist, ist, was ist es mir wert? Was trage ich dazu bei, dass Gemeinde gelingen kann? Und die meisten von euch wissen das. Wir haben in Deutschland so eine besondere Situation, dass wir zwei große Kirchen haben, katholische und evangelische Kirche, die ihre Spenden, auf jeden Fall den Großteil ihrer Spenden oder wie ihr es auch dann genau nennen wollt, über die Kirchensteuer einsammeln lassen. Das heißt, jeden Monat automatisch vom Gehalt abgezogen, wenn ich da drin Mitglied bin, wird einfach ein Teil für die Kirche, der ich angehöre, abgebucht. Wir als Freikirchen, wir haben das nicht. Bei uns ist das alles, was reinkommt, noch nicht mal Mitgliedsbeiträge haben wir, sondern alles, was reinkommt, sind, Spenden unserer Mitglieder und Freunde, also von euch bei uns ganz konkret. Und dieses Prinzip, was ich eben vorgelesen habe, von Zehnten und Spenden, das finden wir eigentlich schon, auch im, nicht eigentlich, das finden wir schon von Anfang an im Alten Testament. Also Spenden, teilweise wird dann noch dieser Begriff Almosen gegeben, also das heißt, da ist ein Nennt es mal so ein fester Teil, der sowieso automatisch ins Reich Gottes kommt und dann gibt es noch mal was, was oben drauf kommt. Und ich habe euch diese eine Stelle eben vorgelesen, auch da findet ihr Material noch mal ein paar dazu. Und wir sehen aber, im Neuen Testament ist das nicht so ein mega Megathema, deswegen gibt es auch immer mal die Diskussion, wie ist das, ist das noch neutestamentlich? Eine Stelle, die mich persönlich, als ich da mal länger mich mit beschäftigt habe, mich sehr angesprochen habe, ist Lukas 11, Vers 42. Da äußert sich Jesus ganz konkret zu dem Thema und aber eigentlich nur so als so eine, nenne ich mal, Nebensächlichkeit. Er spricht davon, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die das mit dem Gesetz ganz genau nehmen, die nehmen sogar jedes Gewürz und ähm, geben dann von der Minze den Zehnten und von was weiß ich was einem. Und Jesus sagt, ihr seid sowas von heuchlerisch. Ähm, darum allein geht's nicht. Und er sagt dann, das eine sollten wir tun, das andere nicht lassen. Also Gott wirklich von ganzem Herzen nachfolgen, darum geht es doch eigentlich. Und trotzdem hat das andere auch weiter seinen Stellenwert. In der Stelle, die ich euch eben vorgelesen habe im Malayachi, da merken wir, dass es eigentlich um zwei Prinzipien geht, warum das so in der Bibel eingeführt wird. Das eine, was uns im Malayachi genannt wird, ist ein ganz praktisches. Der Tempel, der muss irgendwie versorgt werden. Gemeinde ohne Finanzen funktioniert nicht. Dann würden wir heute hier nämlich zum Beispiel nicht sitzen. Ich würde auch nicht mit einem Verstärker sprechen. Ich wäre auch als Pastor überhaupt gar nicht freigesetzt, das zu tun, was ich gerade tue. Das heißt, die finanziellen Ressourcen, umso begrenzter sie sind, umso schwieriger ist es natürlich auch, mit Gemeinde unterwegs zu sein. Das ist so der eine Punkt im Maliachi. Das andere ist aber auch Vertrauen. Dort wird wortwörtlich gesagt, stellt auch Gott einfach mal auf die Probe. Macht es doch mal. Und dann werdet ihr erleben, wenn ihr gemäß seines Wortes investiert, dass ihr überreichen Segen zurückempfangen werdet. Ich weiß nicht, wie es dir damit geht. Mir ist es immer relativ wichtig. Ich, Olaf ist eigentlich so der Einzige bei uns in der Gemeinde, der wirklich weiß, was in Sachen Finanzen geht. Ich will diese ganzen Listen überhaupt gar nicht uh, um, immer unbedingt sehen. Von daher kann ich euch ganz frei anschauen. Also, ich weiß jetzt nicht, wer von euch wie unterwegs ist, was Finanzen angeht. Ist auch erstmal, was mich angeht, gar nicht so wichtig. Ich möchte euch einfach nur heute ermutigen, dass das definitiv ein ganz wichtiger Teil ist und dass ihr euch auch ein Stück weit selbst beraubt, nicht nur die Gemeinde, sondern auch euch selbst, wenn ihr nicht so unterwegs seid, wie wir es im Wort Gottes finden. Es gibt dann immer die Diskussion, auch die oder Fragen, wie ist denn das jetzt mit dem Zehnten? was soll ich denn da machen, gebe ich dem vom Netto, gebe ich dem vom Brutto, muss ich das Kindergeld reinrechnen oder wenn mir Oma Erna was zu Weihnachten schenkt, muss ich davon auch 10% geben und meine Antwort ist dann immer, weißt du was, das ist eigentlich ziemlich egal. Wenn mich jemand fragt, dann sage ich, wie wir das machen, aber im Endeffekt, darum geht es nicht. Aber ich finde, was diese 10% ausdrücken und ich mache das tatsächlich seit meiner Grundschulzeit, da habe ich irgendwann mal mit eine Mark in der ersten Klasse angefangen, davon gingen 10 Pfennig in den Mehlkasten für die Gemeinde. Nicht, weil ich musste, sondern weil ich das wollte. Und was mir einfach wichtig ist tatsächlich, dass es wirklich von Herzen kommt. Und das steckt, glaube ich, auch schon da drin, es ist etwas, was uns schon auf jeden Fall, wenn wir damit anfangen, irgendwann wird es normal am Anfang, es ist schon spürbar. Das ist nicht so von dem, was noch am Ende übrig bleibt, dann kann ich noch mal was geben, sondern es ist etwas, wo ich sage, okay, das merke ich, das fehlt mir schon ein Stück weit. So viel dazu, kommt gerne auf mich zu, auch was dieses Thema angeht. Auch da habe ich schon mal eine komplette Predigt drüber gemacht, das werde ich heute nicht tun. Mir war es aber wichtig, das in diesem Zusammenhang zu nennen, weil es einfach dazugehört und auch Teil unserer Lehrgrundlagen ist. Und auch da findet ihr noch mal ein paar Stellen dazu im Skript. Mitgliedschaft, ich habe gesagt, das steht nicht so in unseren Lehrgrundlagen drin, einfach aus dem Grund, weil dieses, ich nenne es mal dieses rechtliche Konstrukt, was wir jetzt zum Beispiel in Deutschland auch in vielen anderen Ländern haben, eine Gemeindemitgliedschaft, also als einer rechtlichen Form, das ist kein biblisches Prinzip. Aber es ist auch kein unbiblisches Prinzip. Mitgliedschaft nach biblischem Verständnis, die entsteht eigentlich ein Stück weit automatisch, dadurch, dass ich mich für Jesus entscheide, dass ich dann auch den Schritt der Taufe zu, Taufe tue und dass ich dann meine Funktion in der Gemeinde, also ganz konkret auch lokal, entdecke, darin diene und darin lebe. Das ist eigentlich nach biblischem Verständnis Mitgliedschaft. Also ich ich finde zu Jesus, ich lasse mich taufen, ich werde Teil einer lokalen Gemeinde und dann fange ich an, da ganz konkret mit der besonderen Aufgabe oder den Aufgaben, die ich entdeckt habe, mit Gott, mit anderen, ich fange an, mich reinzugeben. Das heißt, ich investiere mein Herz, meine Begabung, meine Zeit und meine Finanzen. Das ist Mitgliedschaft nach biblischem Verständnis. Und von daher könnte man schon sagen, wir sind ja relativ entspannt, was dieses Thema angeht, dass wir Leute hier in der Gemeinde haben, aktuell, die zwar offiziell noch nicht Mitglieder sind, sondern die wir vielleicht dann eher als Freunde bezeichnen würden, die aber vielleicht nach biblischem Verständnis schon fast mehr Mitglieder sind als andere, die aktuell nicht mehr da sind oder vielleicht schon sich mehr oder weniger abgemeldet haben. Also die Tatsache, dass mein Name irgendwo auf dem Papier steht, ich habe damals anno 1999 meine Entscheidung bekannt gegeben, ich möchte mit dieser Gemeinde werden. Das macht erstmal was ist ein rechtlicher Schritt, das hat natürlich auch eine Bedeutung, aber am Ende sagt das nichts darüber aus, wie ich heute zu dieser Gemeinde stehe. Und das ist auch der Grund, warum wir jetzt nicht so mega gesetzlich damit umgehen, wenn es um Mitarbeit geht bei uns in der Gemeinde. Dass wir sagen, nein, also solange du noch nicht diesen offiziellen Status hast, ist nichts drin. Das ist immer so ein Balanceakt, auf der einen Seite in Freiheit unterwegs zu sein, auf der anderen Seite aber auch zu gucken, dass wir nicht anfangen, in irgendwie eine Unverbindlichkeit abzurutschen. Und ja, ich habe das gesagt, Mitgliedschaft als rechtlicher Status, das ist nicht biblisch und trotzdem, das, was dahinter steckt, das empfinde ich und auch empfindet auch unsere Gemeindebewegung als eine gute Hilfestellung für die Gemeinde und jeden auch ganz persönlich. Nämlich dafür, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass wir uns wirklich auf Dauer verbinden wollen. Wir leben in einer Zeit, und das nimmt zu, wo die Unverbindlichkeit immer größer wird. Wenn ich mal so mit Leuten spreche, die zum Beispiel Freizeiten organisieren, gerade im Jugendbereich, da kannst du noch so viele Deadlines setzen. Sie wissen schon, auch am Tag, wo die Freizeit losgeht, werden noch Leute kommen, die sagen, Ah, ich will doch noch dabei sein. Und auch am Tag, wo die Freizeit losgeht, werden Leute kommen, die sagen, ja, ich habe mich zwar schon vor zwei Monaten angemeldet, aber irgendwie passt es mir jetzt doch nicht so gut. Und Gemeinde braucht aber diese Verbindlichkeit. So ist, sage ich mal, so diese Mitgliedschaft für uns und für euch eine Hilfestellung, dass sie sagen können, okay, es gibt diesen Punkt, wo ich wirklich die Entscheidung treffen muss, ich will das. Ich bin da nicht einfach nur so hineingerutscht, dann war ich dabei und konnte es mehr, nicht mehr ändern, sondern ich treffe diese Entscheidung und sage, ja, ich möchte zu dieser Gemeinde verbindlich dazugehören. In dem Bewusstsein, dass dieses, ich bin jetzt Mitglied offiziell und darf bei der Abstimmung mit dabei sein, im Endeffekt sage ich mal nur noch mal so das i-Tüpfelchen ist. Aber das ist nicht das, was im Endeffekt Mitgliedschaft ausmacht. Mitgliedschaft machen all die anderen Punkte aus, über die ich gesprochen habe. Und das wird dann eigentlich auch deutlich, wenn wir jemanden aufnehmen in die Gemeinde. Das sieht dann ungefähr so aus. Es gibt da so einen vorbereiteten Text, an den ich mich dann immer anlehne von unserer Gemeindebewegung, dass ich mitteile, dass die Bibel ganz deutlich macht, dass Christen verbindlich in die örtliche Gemeinde eingefügt werden Dort nehmen sie den Platz ein, der ihnen von Gott zugedacht ist und dienen mit den Gaben, die sie von ihm empfangen haben. Dann stehen die Leute vorne. Viele von euch haben das wahrscheinlich auch schon mal mitbekommen. Und dann stelle ich so drei Fragen. Ich frage sie, wollt ihr gemäß der Heiligen Schrift leben und euch in die Ordnung der Gemeinde einfügen? Da geht es halt darum, die Bibel zu kennen. Wie soll man sonst in dessen Ordnung leben? Kommt aber auch dazu, die Gemeinde zu kennen und was dahinter steckt? Wie sonst könnte ich sagen, ich bin bereit, mich da einzufügen? Die nächste Frage, die ich stelle, ist, seid ihr entschlossen, die Gemeinde mit eurem Gottesdienstbesuch und nach bestem Vermögen, so wie Gott euch segnet, zu unterstützen? Das heißt, da geht es um Präsenz und Investition. Und das Letzte ist, was ich frage, seid ihr auch bereit, auf den Rat eurer geistlichen Leiter zu hören? Da geht es um Akzeptanz und Unterordnung unter die Leiterschaft. Das ist, was wir ganz konkret mit Mitgliedschaft verbinden bei uns in der Gemeinde, aber eigentlich im Endeffekt auch im ganzen Gemeindebund. Und warum trotzdem wir, sage ich mal, dieses, diesen Status, nenne ich es mal, Mitgliedschaft haben, um es einfach konkret zu machen. So viel dazu. Mein letzter Punkt, bevor ich das Ganze noch mal zusammenfasse: Mitarbeit haben wir noch mal extra aufgeführt. Das steckt eigentlich schon in dem drin, was ich auch unter Gemeinde schon euch mitgegeben habe. Auch das ist nicht offiziell in unseren Lehrgrundlagen drin. Und trotzdem ist es definitiv ein ganz grundlegendes Verständnis, wie Gemeinde nach dem Wort Gottes funktioniert. Das heißt, ich investiere mich nicht nur finanziell, sondern ich erkläre mich auch nicht nur offiziell bereit, ich trete jetzt der Gemeinde bei, sondern ich unterstütze die Gemeinde, so wie ich es auch eben vorgelesen habe, wie wir es machen, wenn wir Leute aufnehmen, nach bestem Vermögen, so wie Gott es segnet. Und da kommt es genauso wie beim Geld nicht darauf an, wie viel ich gebe, dass wir es vergleichen. Also der macht so und so viele Stunden, der macht so und so viele Dienste, die macht aber nur so und so viel. Sondern es geht in erster Linie darum, bin ich von ganzem Herzen dabei oder bin ich es halt leider nicht. Ganz oft ist es leider so, dass Gemeinde auf einem ungesunden Prinzip beruht. Und das ist absolut unbiblisch, dieses Prinzip das Prinzip heißt, die Mehrheit der Aufgaben wird von der Minderheit der Mitglieder bewältigt. Die Mehrheit der Finanzen wird von der Minderheit der Mitglieder gestemmt. Das ist ungesund. Und meine Erfahrung mit Gemeinde ist, dass sich das auch nicht aufteilt. Dass jemand sagt, weißt du, wisst ihr was? ich habe nicht so viel Zeit, aber ich gebe ordentlich Kohle in die Gemeinde. Oder dass jemand sagt, weißt du, ich bin voll mitarbeitermäßig dabei, aber Geld, das, das will ich nicht geben. Sondern da merken wir, wir sind mit dem Herzen dabei, wenn wir das tun, dann ist es immer ein Ganzes. Wenn so dieses Prinzip ist, dann ist es echt ungesund. Ich werde euch gleich noch mal so ein paar Fragen zum weiterdenken, weiterdenken zum Schluss mitgeben, wo noch mal deutlich wird, wo das Ungesunde drinsteckt. Was ist die ideale Gemeinde? Sofern es die gibt, im Himmel irgendwann schon. Die ideale Gemeinde nach meinem Verständnis ist, wo 100% der Leute, die da sind, auch investieren. Nicht 100%, 100% investieren, das kann vielleicht nicht jeder, aber wo jeder, der dabei ist, sagt, ich investiere mich in diese Gemeinde. Mit Herz, mit Begabung, mit Zeit und mit Finanzen, so wie jeder es kann. Und das kannst du nur für dich selber beantworten, wie du da gerade stehst, was deine Zeit angeht, was dein Herz angeht, was deine Begabung angeht, was deine Finanzen angeht. Wenn du dem Wort Gottes glaubst, dann solltest du auch annehmen, dass du eine besondere Aufgabe in seiner Gemeinde hast und dass es deines persönlichen Investments bedarf. Wenn du alles oder einen Teil davon zurückhältst, was du eigentlich geben solltest, dann beraubst du damit nicht nur Gott, dann beraubst du damit nicht nur die Gemeinde, sondern du beraubst vor allen Dingen dich selbst. Ich komme zum Ende und möchte gerne noch mal Zusammenfassen. Ich habe gesagt, die Taufe, die markiert den Beginn der Jüngerschaft, und diese Jüngerschaft, die findet immer eigentlich vor dem Hintergrund einer ganz konkreten Gemeinde statt. Ich werde in den Tod und die Auferstehung Jesu hineingetauft, aber ich werde auch in seine Gemeinde hineingetauft. Das braucht eine richtige Anbindung. Und dann als Teil seines Leibes ist es mein Auftrag, meine besondere Funktion zu entdecken. Das sollten wir eigentlich jedem mitgeben, der frisch in der Gemeinde angekommen ist. Du hast eine Aufgabe, fang an, sie zu entdecken. Aber als Gemeinde, also auch du ganz konkret, haben wir den Auftrag, einander zu helfen und uns zu unterstützen, dass wir diese Aufgabe entdecken und dass wir daran wachsen. Das ist genau das, was die Bibel Jüngerschaft nennt. Ich habe gesagt, gemeine mitgliedschaft darf nicht nur ein Status sein, sondern sie fordert mein persönliches Investment. Von ganzem Herzen mit meinen Begabungen, mit meiner Zeit und mit meinen Finanzen. Und ich möchte euch jetzt ganz zum Schluss noch mal so ein paar Fragen mitgeben, die ich glaube, dass die ganz entscheidend sind. Und da auch noch mal Schaut euch das nochmal zu Hause an und entscheidet mal für dich, welche Frage oder welche Fragen von denen ist die, die dich jetzt gerade trifft, wo es Sinn macht, dass du dem weiter nachgehst. Erste Frage ganz einfach. Du bist nicht getauft. Ich habe heute darüber gesprochen, was ist die Bedeutung von Taufe. Denk doch mal darüber nach. Solltest du dich nicht vielleicht taufen lassen? Ich kann dir auch gleich die Antwort geben. Ja. Und trotzdem reicht es nicht, wenn ich dir diese Antwort gebe, sondern es macht Sinn, dass du selber zu dieser Entscheidung kommst. Und da darfst du auch gerne auf mich oder auf uns zukommen, wenn du da Rat und Unterstützung brauchst. Wenn du getauft bist, Frage an dich, bin ich mir der Bedeutung meiner Taufe bewusst? Was habe ich da eigentlich gemacht? Und gehe ich den Weg der Jüngerschaft weiter? Wo stehst du da gerade? Du bist getauft, hat die Jüngerschaft eigentlich so richtig bei dir schon angefangen? Oder ist danach eigentlich nicht mehr so wirklich was passiert? Dann bist du seitdem halt in Gemeinde. Oder vielleicht hast du angefangen, aber irgendwann kam der Punkt, wo du aufgehört hast, dich weiterzuentwickeln. Wenn das so ist, lohnt sich das mal darüber nachzudenken. Vielleicht ist es auch dies eine Frage für dich. Ist es an der Zeit, den Schritt in die Mitgliedschaft zu wagen? Du bist eine Zeit lang oder vielleicht auch schon lange in dieser Gemeinde als Freund, als Besucher. Vielleicht machst du sogar schon irgendwo was mit, was hindert dich daran, diesen Schritt zu tun? Oder anders gefragt, was braucht es noch, damit du es tust? Und wenn es nur ein Gespräch ist, dann soll das bitte stattfinden. Komm bitte auf uns zu. Bin ich mir meiner besonderen Aufgabe, meiner Funktion in der Gemeinde bewusst? Bin ich das? Kann man erst mal mit Ja oder Nein beantworten. Aber je nachdem, wie ich die Frage beantworte, kommen dann weitere Fragen dazu. Bin ich am richtigen bzw. bin ich am falschen Platz? Also vielleicht machst du was, aber eigentlich das, was du tust, ist eigentlich nicht dein Platz. Das bringt nämlich dann zwei Konsequenzen mit sich. Das eine ist, dass es Mangel an einer anderen Stelle geben wird. Wenn du irgendwas machst und eigentlich sollst du was ganz anderes machen, dann fehlst du an einem anderen Ort. Das kann aber auch bedeuten, du blockierst dadurch etwas. Eigentlich, was du tust, sollte jemand anders machen. Der kommt aber gar nicht rein, weil du blockierst. Stell dir einfach mal diese Frage gemeinsam mit Gott. Weitere wichtige Frage. Habe ich die Hilfe, die ich brauche, um meine besondere Aufgabe zu finden? Habe ich diese Hilfe? Oder habe ich sie auch nicht? Und wir drehen den Spieß um, unterstütze ich andere, andere darin, ihre besondere Aufgabe zu finden. Investiere ich mich in dem Maß in Gemeinde, wie Gott es von mir fordert? Also nicht, ich, wie Gott es von dir fordert, also nicht, wie du denkst, dass es richtig wäre, oder wie irgendjemand oder ich dir sage, wie es richtig wäre, sondern was Gott mit dir vorhat. Bist du da auf der Höhe? was dein Herz, deine Begabung, deine Zeit oder deine Finanzen angeht oder eben auch nicht. Und wenn du sagst, nee, eigentlich nicht, dann ist die Frage, wo sollte ich mein Investment erhöhen? Was braucht es dafür, damit es mir möglich ist? Dazu gehört auch diese Frage, das wird dann ein bisschen unangenehmer vielleicht, wo muss ich vielleicht an anderer Stelle mein Investment reduzieren? Wo ist mein Herz, meine Begabung, meine Zeit, meine Finanzen irgendwo so weit drin, dass ich gar keine Möglichkeit habe, das umzuschichten? Wir sind ja begrenzt. Wir alle haben 24 Stunden, 365 Tage im Jahr und irgendwann ist der Kalender voll. Oder auch mein Herz oder wie auch immer. Und diese letzte Frage jetzt finde ich persönlich noch sehr, sehr wichtig. Wo ist mein Investment ungesund, weil ich die mangelnde Investition anderer durch meine eigene ausgleiche. Auch das ist Realität von Gemeinde. Da habe ich mich selbst auch immer mal wieder drin entdeckt. Ich mache etwas, nicht weil es eigentlich das ist, was ich machen soll, sondern einfach, weil ich sehe, die Not ist so groß, da muss doch irgendjemand was tun. Aber es tut niemand, dann mache ich es eben. Aber eigentlich merke ich, es ist nicht gesund für mich. Es ist nicht gut für mich. Und in solchen Fällen brauche ich einmal Ehrlichkeit mit mir selbst, ein Stück weit auch die Bereitschaft zu sagen, okay, alles in mir sagt eigentlich, ich kann das doch nicht so stehen lassen, aber es ist eigentlich das Richtige jetzt. Und es braucht aber auch da wieder diesen Prozess der gemeinsamen Jüngerschaft, dass auch Leute zu mir sagen, weißt du was, das ist so klasse, dass du das machst. Das ist so super, dass du da an den Riss steigst, aber eigentlich sehe ich, das tut dir nicht gut. Und wir merken an diesen ganzen Fragen, die ich jetzt auch nochmal gestellt habe, Gemeinde ist ein Geflecht, wo alles miteinander verknüpft ist. Und ihr habt es vielleicht gesehen, wenn ihr die Info mir lest, wir haben zurzeit jede Menge Aufgaben, die wir nicht bewältigen können. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, Gideon, gibt es eine Möglichkeit, wo ich mitarbeiten kann, ich kann dir die Liste geben, beziehungsweise kannst du kannst es auch selber nachlesen. Und ich weiß natürlich, so eine Liste ist immer so ein bisschen herausfordernd. Meistens ist es besser, wenn ich irgendwie im persönlichen Gespräch das entdecken kann. Aber auch das muss ich natürlich suchen. Das sind Sachen, die ganz komplex sind. Das sind aber auch Sachen, die ganz einfach sind. Wir haben zum Beispiel, seit ähm, Philipp weggegangen ist, der hat die Aufgabe übernommen, der hat regelmäßig die info die digital rausgeht, ausgedruckt, eingetütet und an die Leute verschickt, die nicht internetmäßig angebunden sind. Und seit er weg ist, ich finde niemanden, der das übernehmen kann. Und ich merke auch selber, da ist jetzt genau der Punkt. Eigentlich denke ich, oh, eigentlich muss das doch tun. Ich bin immer so kurz davor, selber zu machen. Heute habe ich tatsächlich einfach mal, weil es mir so wichtig war, für jemanden das ausgedruckt und gefragt und mitgebracht. Aber eigentlich merke ich, da ist eine Lücke, die können wir gerade nicht füllen. Wir haben Leute in der Gemeinde, die teilweise herausgefordert sind, die Predigt mitzuverfolgen, weil sie bei der Sprache noch merken, okay, im Deutschen, da bin ich noch am Lernen. Wir haben zurzeit oft keinen Übersetzer, wir haben zwar das System, aber die Technik ohne jemanden, der dran sitzt, der übersetzt, funktioniert nicht. Und so könnte ich für euch viele verschiedene Dinge nennen, wo wir gerade merken als Gemeinde, da ist Mangel. Und wir sind in dieser Spannung, diesen Mangel zu sehen, auch als Leiterschaft merken wir das, und zu sagen, okay, wo springen wir rein? Und wo sagen wir, wir haben Mut zur Lücke, Jesus, du musst ausfüllen. Und am Ende funktioniert Gemeinde nur gemeinsam. Und das ist auch der Grund, wir werden auch ausführlicher darüber reden, warum wir als Gemeindeleitung, wir haben uns letzte Woche in Klausur getroffen, gesagt haben, dieses Motto, was wir schon die letzten zwei Jahre hatten, gemeinsam Jesus suchen, Gemeinschaft leben, Welt bewegen, das wird auch in 2022 wieder unser Motto sein. Weil wir merken, da ist noch so viel Luft nach oben. Jetzt zu sagen, jetzt kommt was Neues und wir merken eigentlich, ist das noch nicht annähernd das, was wir erleben wollen, da haben wir ein Problem. Gemeinde funktioniert nur gemeinsam. Deswegen heißt sie ja Gemeinde und nicht alleine. Wird doch doof gehen, ich gehe heute in die alleine. Ne? Wir sind gemeinsam in Gemeinde unterwegs. Und das ist was unglaublich Kostbares, was unglaubliches Schönes. Und ich selber, ich kenne ja Gemeinde, solange ich denken kann. Ich habe in Gemeinde über andere und auch persönlich schon richtig ätzende Sachen erlebt. Aber ich habe auch Wunderschönes erlebt. Und ich kann euch nur sagen, mein Herz brennt für Gemeinde, mein Herz brennt für den Kieler Leuchtturm. Und wenn ich euch hier sehe, jeden Einzelnen, denke ich, wie genial es ist, dass du und dass ihr hier seid. Und bei einigen von euch sehe ich, ihr seid dabei. Einige von euch das habe ich mitbekommen in den letzten Monaten. Die haben so einen neuen Drive entwickelt und da merkt man, da ist Bewegung. Die freuen sich, die entdecken ihre Berufung. Die haben auch Sachen, wo sie sagen, das stört mich. Das ist ja alles okay. Ich hatte meinen Chorleiter viele Jahre, damit will ich abschließen. Er hat uns immer gesagt, wenn wir geprobt haben, hat er uns immer gesagt, Leute, singt einen Ton. Singt einen Ton. Wenn es ein Falscher ist, kein Problem, dann kann ich ihn korrigieren. Wenn du gar keinen Ton singst, dann kann ich ihn nicht korrigieren. Das hat er bei der Generalprobe nicht mehr gesagt, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber sonst war das so sein Credo. Und ich will das mal auf Gemeinde übertragen. Hab keine Angst davor, was falsch zu machen. Hab keine Angst davor, vielleicht mal was zu versuchen und am Ende merkst du, hm, eigentlich ist es nicht das Richtige. Und ich sage wieder, Leute, ich sehe, das ist was Kostbares, aber ich merke, es ist nicht mein Platz. Hab keine Angst davor, dass du selbst nicht genügen könntest. Gemeinde funktioniert nur gemeinsam und wenn wir das ernst nehmen, was Jesus uns sagt, jeder hat seine feste Aufgabe, hat seinen festen Platz. Wenn du diese Aufgabe gerade nicht erfüllst, dann fehlst du. Dann fehlt dir was. Und ich möchte uns und dir Mut machen, genau da uns nach auszustrecken.